0: J'ai pris une semaine de vacances, alors que ça faisait des années que je travaillais comme une acharnée. Et puis, IG1, euh, bah, pour moi, c'était un an et demi, 7 sur 7, à bosser comme une dingue du matin au soir. Puis je me suis dit, bah, je vais prendre une semaine de vacances, <rire> pensant que ça suffirait, mais pas du tout. À la reprise, euh, c'était catastrophique, parce que dès que j'ouvrais l'ordi, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, je me disais, attends, mais il se passe quoi Et j'ai vraiment senti que mon corps me disait, non, 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 là, il va falloir te poser beaucoup plus. Et ça a été extrêmement difficile à gérer pour moi, parce que j'ai eu un ralentissement obligé par mon
1: corps. Hello, c'est Loan, je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club, celui de ceux qui voient les choses en grand, celui de ceux qui voient les choses différemment, mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans notre monde et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode et bienvenue à toi sur, sur le podcast, je suis hyper content de t'avoir avec moi.
0: Merci Loan, moi aussi je suis très heureuse de passer ce moment avec
1: toi. Je suis hyper, hyper content de t'avoir ici parce que bah, déjà tu es, es aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie énormément et puis que, que, que j'ai la chance de pouvoir rencontrer régulièrement depuis 2-3 ans maintenant pour parler de business, dev, perso et tous ces sujets-là, tu es aussi oui. euh, une inspiration d'un point de vue business aussi pour moi sur beaucoup, beaucoup de sujets dont on va également parler aujourd'hui. Et puis surtout, bah, j'étais hyper contente de, de pouvoir partager un petit peu ton histoire aujourd'hui euh, dans cet épisode.
0: Ouais, bah écoute, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir aborder euh, tous les sujets que tu souhaites.
1: Euh, concrètement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui découvriraient, euh, ou qui découvriraient pour la toute première fois sur, euh, sur l'épisode, euh, Lisa, grosso modo, moi, je t'ai connue il y a deux ans, trois peut-être même maintenant.
0: Euh, ouais, deux ans, deux ans et demi, on s'est connus en, en 2020. Exactement. Fin 2020.
1: Fin 2021. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rencontrés dans un mastermind Ouais. Euh, mais qu'on habite en réalité quasiment à 15 minutes à Annecy.
0: C'est ça, en fait à l'époque, on était ouais. à 15 minutes l'un de l'autre. Maintenant j'ai déménagé, mais ouais, c'est vrai.
1: Et on s'est rencontrés dans un mastermind, la première fois ça devait être à Paris ou quelque chose comme ça, bref, assez marrant. Et quand je t'ai rencontré pour la toute première fois à l'époque, donc tu étais sur les lancements, tu avais déjà lancé depuis quelques mois ton activité en ligne, et à l'époque c'était un programme de, de formation autour de la nutrition qui s'appelait, enfin qui s'appelle d'ailleurs toujours IG. Exact. Et euh, c'était une académie, si je ne dis pas de bêtises, qui se lançait, qui marchait plutôt bien. Et puis surtout, je me rappelle euh, bah, de toi avec une énergie de dingue et surtout avec l'envie de, de tout péter. Et d'ailleurs, bah, on va le voir, mais tu as quand même pété pas mal de choses depuis. Jusqu'à aujourd'hui, bah, une Lisa qui est Continuity et qui a lancé de nouvelles choses. Et là, je te laisse un petit peu prendre le, le relais là-dessus parce que je suis beaucoup moins calé et beaucoup moins au courant de tes avancées depuis.
0: Oui, bah c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était il, il y a plus de six mois maintenant, oui. et, euh, et, et puis malheureusement, alors la force des masterminds, c'est qu'on connecte avec beaucoup de personnes, et pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi je ne peux que recommander d'aller vers un mastermind qui vous appelle, mais, euh, mais d'en faire un, surtout quand on débute, parce que cette notion de réseau est hyper importante, et toi tu faisais en effet partie des personnes avec qui euh, j'avais toujours plaisir à échanger, parce que euh, voilà, on avait des visions communes de l'activité, et puis ce que tu faisais aussi était hyper inspirant, et euh, et en gros, ben, ce parcours durant ces trois ans, en effet, il a beaucoup évolué parce que, ben, en tant que personne, déjà, on évolue beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur outil de développement personnel que, euh, que le, de lancer un business parce qu'on est face à nos propres limites constamment. Et, et donc, je sens que j'ai beaucoup changé et j'ai beaucoup euh, évolué en ces trois ans. Et quand on s'est connus, en fait, euh, j'avais eu la chance, en effet, de lancer EG1, qui est donc la première formation de mon académie EG, donc, juste pour remettre un peu de contexte, IG, c'est la déesse de la santé préventive. Donc, mon académie, c'est vraiment une académie de la santé préventive. Aujourd'hui, on a plusieurs formations autour de cette thématique. Et ça a été un grand succès parce qu'en fait, j'avais vraiment comme mission de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. Donc, j'avais déjà un podcast qui tournait, j'avais déjà une communauté qui attendait qu'une chose, c'était que je lance une formation. Donc, ça, ça a très bien fonctionné. C'était le 3 mars. D'ailleurs, on va fêter très bientôt les 3 ans de l'académie. C'était le 3 mars 2020. Et j'ai intégré le, le mastermind parce que j'avais peur d'exploser en plein vol en fait. Je me suis dit non mais là je suis dépassée par les événements, il y a trop de trucs à gérer. Et c'est vrai que grâce au mastermind et grâce aux rencontres que j'ai faites dans ce mastermind, j'ai appris à déléguer, je me suis entourée d'une équipe, j'ai commencé à automatiser, à créer des process, à vraiment en fait euh, assurer en fait, que mon activité puisse grandir sereinement. Et puis parallèlement à ça, il y a eu... Euh, on va dire que quand j'ai commencé EG, j'étais thérapeute, naturopathe, nitrithérapeute, réflexologue, une envie de démocratiser, de me dire mais en fait, la Terre entière devrait connaître ce que j'ai appris pour prendre soin de soi. Donc, je me suis mis corps et âme dans le podcast, dans Instagram, dans la formation. Puis en fait, au bout d'un moment, tu sens que tu as fait le tour, tu sens que tu as déposé le bébé et que maintenant, c'est entre les mains des élèves et de la communauté. Et, et moi, j'aspirais aussi à aller découvrir d'autres choses parce que cette notion de santé, pour moi, elle a toujours été holistique. Donc, holistique, c'est rigolo, parce que j'ai vraiment vu l'évolution de ce mot euh, en trois ans. Il y a trois ans, je parlais de nutrition holistique, on me disait euh, « pardon <rire> ». Et aujourd'hui, on voit des coachs holistiques absolument partout, donc c'est tant mieux. Mais cette vra enfin, vraiment, cette approche euh, globale de l'humain est pour moi extrêmement importante. Et donc, il y a bien sûr la santé physique, mais il y a bien sûr l'aspect émotionnel, l'aspect mental et spirituel de l'humain qui, qui, qui me passionne. Et j'ai aussi à cœur d'accompagner l'humain euh, là-dedans. Et donc, c'est ce qui a fait que une fois que l'entreprise était sur les rails et que les choses étaient plutôt safe d'un point de vue pérennité de l'entreprise, j'ai ralenti. J'ai ralenti sur la création de contenu, j'ai ralenti pour me retrouver et pour apprendre aussi. Et c'est peut-être, à mon sens, le plus gros challenge qu'on puisse, en tout cas qu'à mon stade, j'ai pu avoir par rapport à mon activité entrepreneuriale, c'est de me désidentifier de mon business. C'est-à-dire que dans des business en ligne, et comme c'est beaucoup le cas dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de personal branding en fait. On s'attache surtout à une personne, à un enseignant, à un expert, et en fait notre business est souvent rattaché à notre personne. Et moi, Iji, c'était mon bébé, mais en fait à un moment donné, j'ai dû me dire non non, mais en fait Iji, euh, elle a sa propre identité, elle a sa propre communauté, elle peut grandir toute seule. Et Lisa, ben, en fait, elle va commencer à faire ce travail pour récupérer d'autres parts d'elle, parce que je suis pas que thérapeute et je suis pas que formatrice. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené en fait en trois ans à, à beaucoup apprendre sur moi, à revoir mon rythme de travail, à revoir le temps que je prenais juste pour moi-même, pour mes proches, et à aussi creuser beaucoup plus en profondeur sur mon personnage, si je puis dire, c'est-à-dire sur l'identité qu'on se construit à travers l'éducation, à travers euh, tout ce qu'on fait, tout la, toute la partie égotique en quelque sorte, qui est euh, voilà qui je suis, toutes les étiquettes qu'on peut se mettre sur nous, et pour aller un petit peu... Euh, non, pas péter ces étiquettes, parce qu'elles ont leur utilité, mais se dire, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, des étiquettes, il y a d'autres parts de soi qu'on peut aller découvrir, toujours pour se sentir plus entier, plus, plus, comment dire Ouais, plus entier, plus comblé, plus aligné avec vraiment tous nos potentiels, en quelque sorte. Oui. Donc, tout ça m'a amené à voir que j'étais autre chose que nutré-thérapeute, naturopathe, formatrice et qu'il y avait des choses qui spontanément venaient. Et ça, c'est euh, la deuxième société que, dont tu connais moins euh, <coughs> les origines et la naissance, c'est euh, Pia Healings. Pia, tout simplement, parce que c'est mon deuxième prénom, et Healings, parce que c'est différents types de soins, et aujourd'hui, j'accompagne des personnes de manière individuelle ou collectivement, dans des immersions, donc dans des retraites, où là, on va vraiment travailler en profondeur ben, sur euh, tous les blocages émotionnels qu'on peut avoir, sur la gestion, en fait, de nos émotions, sur... Euh, voir l'aspect positif de notre mental, parce que très souvent, on pense que notre mental, c'est notre ennemi, nos pensées, il faut les calmer. Mais non, non notre mental aussi, c'est aussi ce qui nous apporte de la force, de la force d'action. Donc, euh, c'est vraiment de voir euh, l'aspect mental des deux manières, apprendre à le calmer quand nécessaire. Et puis, euh, toutes ces immersions-là, donc c'est beaucoup de breathwork c'est beaucoup euh, tout ce qui est technique gym-off, c'est beaucoup euh, voilà, de, de soins énergétiques. Et dans les thérapies individuelles, j'ai un petit peu plus loin, où là, j'accompagne les personnes avec des médecines, donc avec des plantes sacrées, donc, notamment le champignon, le cacao. Et, euh, et là, alors on est complètement, et c'est en ça que j'ai aussi beaucoup appris sur moi, c'est que tout ne passe pas à travers la connaissance acquise. Il y a une connaissance innée à laquelle on peut toutes et tous accéder. Et, euh, et pour moi, ça s'est présenté comme ça, c'est-à-dire des soins énergétiques, des champs spontanés qui sont vraiment là pour accompagner la personne dans son processus de guérison.
1: Euh, c'est hyper cool que tu partages tout ça, parce il euh, <coughs> y a une partie... De ton parcours, du coup notamment sur la fin, les dernières choses que tu fais, sur lesquelles je suis largué, c'est-à-dire que c'est des choses que je ne maîtrise pas et sur lesquelles je suis hyper curieux d'aller davantage en profondeur. Juste avant qu'on qu qu parle, de... est-ce que tu peux nous dire, grosso modo aujourd'hui, on parlait du, du lancement euh, DJ c'était le 3 ou le 4 mars 2020 Le 3 mars 2020. 3 mars. Ouais. Euh, on est quasiment à 3 ans, tu l'as dit. Euh, d'une Lisa qui s'est lancée toute seule en lançant sa première formation en ligne il y a moins de 3 ans du coup. Mmh. à aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire à peu près qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, enfin, du coup, tes sociétés maintenant Combien de personnes, combien de membres accompagnés Qu'on voit un petit peu l'impact que, que, que ça a créé sur les trois dernières années.
0: Le premier lancement d'IG1 a amené 450 élèves dans l'Académie et aujourd'hui, il y a 8000 membres au total. C'est-à-dire 8000 membres, c'est toutes formations confondues parce que maintenant, il y a IG1, il y a la formation SOMA également sur le Brasswork. On a une formation sur le yoga de la voix, sur la phytothérapie. Donc, voilà, ça, ça s'est ouais. bien peaufiné. Euh, <coughs> Aujourd'hui, c'est rigolo, j'ai fait le calcul il n'y a pas très longtemps. On est vraiment 8 personnes dans l'équipe, euh, tout le temps présente. Et après, si j'intègre euh, le designer, UX, le dev, les rédacs qui, des fois, euh, interviennent, on, on monte à 13. Mais globalement, le, le noyau de l'équipe, c'est 8 personnes.
1: Ouais, super. Donc, ça fait quand même du beau petit monde à gérer.
0: Exactement. Et tu vois, j'ai plus été, et on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui, à réduire l'équipe pour avoir le moins d'intervenants possible. C'est-à-dire que je pense que la grosse difficulté des entreprises comme les nôtres, c'est que le business grandit plus vite que l'humain. Euh, dans le sens où euh, l'activité entrepreneuriale, ben, voilà, c'est comme des startups quoi, en quelque sorte. Il y, y, y a beaucoup de choses au niveau marketing, au niveau content, euh, au niveau des actus, de tout, tout ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est important d'avoir des personnes qui sont des pointures et, euh, et c'est beau d'ailleurs parce que les choses se font souvent très naturellement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont intégré l'équipe il y a deux ans avec qui on est resté, euh, on, enfin, on a, on est resté pendant deux ans et puis euh, euh, elles étaient drivées aussi par les valeurs, etc. Puis après, de manière assez logique, il y a quelque chose qui s'arrête parce que bah, la personne a besoin de plus de temps pour elle et puis elle se rend bien compte qu'elle a plus les skills pour avancer et parfois les gens n'ont pas forcément envie de faire des temps pleins, de se former, de continuer. Et donc là, il y a des nouvelles personnes qui, qui, qui arrivent dans l'entreprise et donc, pour nous, c'est beau aussi parce que ça nous permet de se dire, OK, ben on prend vraiment un expert qui aujourd'hui peut accompagner l'entreprise encore plus loin et ça nous permet, de, au lieu d'avoir 10, 12, 13 personnes, au fur et à mesure réduire parce que d'un point de vue managérial c'est beaucoup plus pratique et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de grosses boîtes se rendent compte aussi de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir des personnes très experts dans un domaine, mais qui peuvent gérer et qui ont un côté oui. multi-casquette que trop de monde, parce qu'en fait, c'est beaucoup de perte de temps, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de, de difficultés managériales en général. Quoi.
1: Et salut à toi, c'est Lohan. Un grand merci pour être ici fidèle au poste et écouter cet épisode de podcast avec moi. Euh, que tu sois en voiture, au travail, au boulot, en train de marcher, bref, t'es ici et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ton temps est là, euh, ta ressource surtout la plus précieuse et je te remercie vraiment de l'investir euh, avec moi en tout cas. La seule chose que je te demanderais, euh, si tu aimes le podcast, si tu as l'habitude d'écouter mes contenus et si tu kiffes l'épisode que tu es en train d'écouter, est-ce que tu aurais la gentillesse de me laisser une recommandation et un 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, juste pour dire pourquoi tu aimes le podcast et pourquoi peut-être d'autres personnes devraient l'écouter Je te remercie d'avance pour ce petit geste, pour cette petite faveur, euh, en échange de tout le contenu que j'essaie de te partager gratuitement. Un grand merci à toi, on retourne à l'épisode. Du coup, ça va simplement en fait, nous emmener sur, euh, sur le sujet, c'était... Ce qu'on avait décidé de parler aujourd'hui, on va se le faire en freestyle, hein, c'est ce qu'on s'est dit. <rire> L'idée de base, c'est de, de dire, et moi en plus, je, je le vois parce que je t'ai connu quasiment au, dé, bah, au début, en vrai. Mm -hmm. Ah bah complètement. <rire> ouais, L'idée, c'est de parler de comment doit évoluer un entrepreneur pour faire croître son entreprise mm -hmm. ou pour soutenir la croissance de son entreprise. Je me rappelle très bien, d'ailleurs c'est vraiment marrant que ça me revienne maintenant, il y a une phrase qui avait été dite une fois dans une conférence dans laquelle on, à laquelle on assistait tous les deux dans un des Mastermind. C'était à Paris, en 2020, justement, la première rencontre dans le château, tu sais. Et il y mmh. avait Anthony qui, qui passait sur scène et qui partageait sept points euh, qu'il avait oui. aidé, je ne sais plus, à, à faire 7 millions d'euros dans, dans, dans le coaching sportif. Et il avait dit une phrase... Cette phrase-là, elle m'est restée pour très longtemps. Elle a dit, le plus important quand il s'agit de développer un business, c'est certainement pas les stratégies que vous utilisez, mais c'est la personne que vous devenez. Et, et je trouve que euh, ça, ça va donner une bonne introduction au sujet du jour. Euh, je ne pense pas que la Lisa d'il y a trois ans aurait ne serait-ce qu'imaginé être la Lisa qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, moi, ce que je serais curieux d'avoir comme retour, c'est quelles sont selon toi les différentes étapes qui ont été importantes pour toi, pour en un, un, lancer ce premier truc de IG où tu dis boum, d'un coup je me retrouve avec 450 élèves. Mmh. de à Lisa qui aujourd'hui a une équipe fixe de 8 personnes, plus de 8000 personnes accompagnées, des projets plein la tête, d'autres entreprises qui se créent à côté, plus encore d'autres choses dont on n'a pas parlé. Oui. mais quelles ont été les étapes importantes pour toi tout au long du parcours Ça te fait une grosse question à rallonge. Ouais, mais, mais
0: c'est intéressant de faire cette rétrospective en live parce qu'on euh, va voir ce qui pop-up en premier. Il euh, y a vraiment un travail sur euh, un lâcher-prise par rapport à nos peurs, par rapport à l'image qu'on renvoie. Euh, en tout cas, je vais parler en nom de jeu. Euh, lâcher, mon côté perfectionniste. Euh, lâcher, mon côté peur du jugement qui, chez moi, était très présente. Euh, je suis dans un domaine, mais pour moi, c'est applicable pour tout, en fait. Mais dans la nutrition, dans la santé, c'est quand même très touchy. C'est quelque chose qui évolue sans cesse. Et en fait, ce, je me disais toujours, mais je suis qui pour me positionner comme, comme experte, en fait, tu vois Et c'est vraiment ma communauté aussi qui m'a donné beaucoup de courage parce que c'était eux qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu nous sors une formation, en fait <rire> Donc, au début, il y a vraiment cet aspect-là. Et je pense que ce qui m'a énormément aidée, c'est de me poser et de conscientiser que cette mission me dépassait, que ça ne regardait pas moi. Ça regardait vraiment euh, le, les bienfaits que ça pouvait avoir pour la communauté et pour le monde en général. Donc il y a vraiment déjà cette euh, première dissociation qui est « mais là, en fait, on ne parle pas de moi en fait, l'enjeu est bien plus grand". Ça, pour moi, c'est un truc fondamental. Après, dans la partie, euh, on va dire, euh, qui... alors c'est quelque chose que j'ai, je pense toujours eu en moi, donc ça a peut-être été plus facile mais cette envie d'évoluer sans cesse, d'apprendre. J'adore apprendre. apprendre. <rire> tu vois, j'ai une bibliothèque énorme à côté, j'ai la même dans le, dans le, dans le, dans le salon. Euh, pour moi, euh, rien n'est acquis. Il y a toujours euh, des avis contraires à les regarder dans tous les domaines possibles. Et donc, euh, dans l'entrepreneuriat, j'étais toute débutante. Moi, là-bas, je suis thérapeute, je lance une formation, je n'avais aucune idée que ça allait m'amener à créer une boîte avec euh, autant de monde à gérer, etc. Donc, euh, l'idée d'apprendre, de créer un réseau, d'apprendre les stratégies, de okay, comment on automatise, comment on crée des process, etc. Pour moi, c'était hyper important. Et je pense que ça, c'est une étape fondamentale. Toujours se dire qu'en fait, on ne sait que dalle de ce qui existe, qu'il y a toujours une manière d'améliorer ce qu'on fait, ce qui on est aussi. Euh, et euh, que ce soit dans notre manière de communiquer, que ce soit dans notre recrutement, que ce soit dans la manière de manager, euh, que ce soit dans... Euh, euh, dans notre manière de marketer un produit. Il y, y a toujours plein de voies d'amélioration et ça, je pense que c'est hyper important. Et ça a été, pour moi, la deuxième étape essentielle, on va dire. C'est-à-dire, OK, go, je m'inscris dans un mastermind et, et je vais me faire euh, <rire> un lavage de cerveau pour repartir vraiment à zéro sur l'aspect business. Il y a une troisième étape qui, pour moi, est absolument essentielle. C'est cet aspect, voir à quel point mon ego freinait mon évolution personnelle. Donc, mon épanouissement, qui soit professionnelle et personnelle. C'est-à-dire qu'en 2021, j'ai vraiment vécu une année où, euh, en fait, il s'est passé un moment où mon corps a débranché la prise. J'étais au Mexique, on s'est vu d'ailleurs là-bas. Euh, j'ai pris une semaine de vacances alors que ça faisait des années que je travaillais comme une acharnée. Et puis, IG1, euh, bah, pour moi, c'était un an et demi, 7 sur 7, à bosser comme une dingue du matin au soir. Puis je me suis dit, bah, je vais prendre une semaine de vacances, <rire> pensant que ça suffirait, mais pas du tout. À la reprise. Euh, catastrophique, parce que dès que j'ouvrais l'ordi, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, je me disais « Attends, mais il se passe quoi ?» Et j'ai vraiment senti que mon corps me dit « Non, 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 là, il va falloir te poser beaucoup plus. » Et ça a été extrêmement difficile à gérer pour moi, parce que j'ai eu un ralentissement obligé par mon corps, que je comprenais pas, parce que j'avais euh, « what me l'idée à la seconde », j'avais envie de faire plein de choses, mais je sentais que physiquement, il y a quelque chose qui suivait pas. Et en fait, ce, 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 ce ralentissement obligatoire m'a permis en fait d'aller euh, travailler sur moi, d'aller rencontrer des personnes avec qui j'avais encore jamais parlé jusque-là. Euh, c'est là, les premières fois où j'ai commencé à entreprendre un travail avec des médecines, avec des plantes sacrées, que j'ai pris le temps d'écrire davantage, de lire sur autre chose que de la nutrition ou, ou sur des études scientifiques. Donc, il y, y a une porte qui s'est ouverte. Et cette porte, c'est tellement grande ouverte que là, j'ai commencé à avoir justement ces soins intuitifs qui venaient, des champs intuitifs qui venaient, euh, pour être très concrète. Hein, c'est du genre euh, « une copine qui m'appelle, qui va pas bien ». Euh, je la rejoins dans les toilettes d'un resto parce qu'elle n'est pas bien. Et là, va savoir pourquoi et comment. Je pose mes mains sur elle, il y a un chant qui sort. Et puis là, euh, chez elle, les larmes coulent, ça lui fait du bien. Et, et tu te dis, OK, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Quoi. Et donc là, c est, on n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel comme je l'ai fait avec Iji Et en fait, je me souviens, hein, c'était en octobre 2021, je me suis dit, OK, donc soit je commence à parler de ça et à laisser de la place à ça, mais pour qui je vais passer, parce que j'avais passé pour moi toute ma vie à essayer de pragmatiser mon discours, à dire qu'en fait la nutrition, la naturopathie, il n'y avait rien du l'uberlu c'était euh, des études scientifiques, c'était pragmatique, c'était concret. Je me suis dit, mais en fait, on va prendre pour une tarée, ça va mettre en danger IG, euh, comment faire Et puis, il y a eu ce moment où ça a été, euh, en vrai, le seul frein, euh, Lisa, c'est ton ego. C'est-à-dire que tu as peur que ta communauté euh, perde confiance en toi, tu as peur que tes... Quelques concurrents te dépassent. T'as peur que euh, IG soit mise à mal. Et puis, en fait, à un moment donné, c'est... Ben, tant pis, en fait. Parce que là, euh, ce serait vraiment pas honorer ce qui est en train de venir. Et c'est surtout euh, me... Comment dire Mettre... Mettre un énorme couvercle sur la personne que je suis. Et, et, et je pense que ce... cette étape-là, elle a été extrêmement importante parce que ça a été... Peu importe le succès d'IG et peu importe la magnifique mission qu'il y a dans IG, à laquelle je crois à 1000%, ça ne vaut pas... Euh comment dire, mon bien-être personnel, mon épanouissement personnel. Et, euh, et ça ne vaut pas d'éteindre ce qui émerge naturellement. Donc, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que très, euh, ça a été très puissant comme moment pour moi de réaliser que non qui je suis a plus d'importance et que c'est me respecter avant tout, en fait, peu importe les conséquences. Et, et, et je ne dis pas que c'est complètement faux aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu besoin de me retirer des réseaux, j'ai eu besoin de ralentir la création de contenu. Parce que forcément, il y a plein de choses qui ont commencé à pop up à l'intérieur, plein de choses qui se sont ouvertes encore plus. Donc c'est ce qui a expliqué aussi que les immersions sont arrivées euh, six mois après, que j'ai commencé à faire des healing sessions individuelles six mois après cette prise de conscience-là. Donc ça, c'était euh, au printemps 2022, et, et que tout s'est ouvert. Donc j'en ai pas encore vraiment parlé publiquement, mais par contre euh, dans l'ombre, il y a plein de choses qui se sont passées, quoi. Et j'en suis ravie. Et cette étape-là est cruciale. Et puis la, la dernière étape cruciale, c'est vraiment la partie délégation. Là, c'est euh, euh, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste avec les personnes euh, qui bossaient avec moi qu'avec moi-même, donc ça c'était cool. Euh, mais après, la grosse étape, c'est, euh, je pense que ça vient naturellement à un moment donné, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est, tu trouves quelqu'un à qui tu serais capable de donner les clés de ta boîte. Mmh. C'est-à-dire, tu trouves vraiment euh, ce que dans Mastermind, Romain Coulignon appelle un intégrateur, ce qu'on peut appeler un bras droit, ce qu'on peut appeler un CEO, ce qu'on peut appeler un, un, ouais, intégrateur. Pour moi, c'est pas tant un intégrateur, mon bras droit, c'est plus un, un co cio tu vois, euh, slash COO. Il est vraiment co-visionnaire, il m'accompagne vraiment dans les stratégies qu'on qu met en place et dans l'aspect aussi opérationnel. Et, euh, et, et ça, c'est une étape extrêmement importante parce que c'est ce qui te redonne de la liberté et du temps. Et, et pour moi, ça vient naturellement. Il ne faut pas forcer, en fait. Certains le, le, veulent avoir ce genre de personnes trop tôt. Et finalement, ça coince, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur. Je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps de se dire, non, non, là, je suis vraiment prête à donner les clés de la boîte à quelqu'un.
1: Très clair. Avant d'aller juste plus loin, je voudrais re juste revenir sur, enfin, de poser une question. On a eu la présence d'esprit à un moment donné de s'entourer très vite. Euh, si on doit revenir vraiment au tout, tout, tout début, quelle euh, responsabilité tu mettrais au fait d'avoir eu la présence d'esprit de t'entourer rapidement dans ta croissance personnelle Est-ce que ma ah. question est suffisamment claire
0: alors, tu veux dire à quel point je mets de la responsabilité sur le fait de m'entourer de, de personnes pour mon, mon coaching perso, en fait Alors,
1: en fait, en fait je vais te la refaire différemment. Ouais. Alors, on a expliqué que tu as évolué assez rapidement, déjà en termes de business, c'est juste incroyable ce que toi, tu as réalisé, mais également toi, en termes de personnes. Je veux dire, pour partir de là où tu es parti et obtenir des résultats que tu obtiens aujourd'hui, on est obligé de changer d'identité. Est-ce que le fait de t'être entouré, a eu un impact là-dessus et t'a aidé à changer et à changer cette identité de Lisa au fur et à mesure du temps et surtout plus vite.
0: Donc, tu veux dire m'entourer dans l'équipe ou m'entourer avec des thérapeutes, des coachs qui me drivent, des mentors Pas l'équipe. Tout confond, Pas l'équipe. Ah, Je ah, parle pas.
1: de ton réseau. Ah, oui, personnes... oui, oui, d'accord. Voilà.
0: Évidemment que oui. <rire> Évidemment que oui. C'est-à-dire qu'il hum, y a bien sûr un chemin intérieur et des choses qui, qui, qui sont propres à chaque individu, mais le fait de t'entourer euh, sur un aspect purement mental, purement entrepreneurial, ben, ça te fait péter des plafonds de verre. Euh, moi, j'ai eu une conversation euh, avec... Euh, C'est très rigolo parce que j'ai eu une conversation à trois mois d'intervalle avec deux très gros entrepreneurs. Euh, L'un que tu connais, euh, qui fait 20 millions à l'année, <rire> et, euh, et un autre qui a un million d'élèves sur euh, Udini. Euh, donc bon, le mec pèse quand même, si on peut dire, et l'entrepreneuriat, il connaît. Et j'ai trouvé ça ouf parce qu'ils m'ont dit exactement la même chose tous les deux. Ils m'ont dit « Voilà, toi, tu as ce, ce potentiel-là, ils m'ont sorti les mêmes chiffres, ils m'ont sorti exactement la même stratégie. » Je me suis dit « Ok, donc si eux voient ça, pourquoi moi je suis pas capable de le voir ?» Et donc tout de suite, ça te fait switcher en fait. C'est-à-dire que que ce soit d'un point de vue euh, tu rencontres des entrepreneurs qui sont plus avancés que toi, qui voient en toi un potentiel et qui te disent les choses ou quand tu vois euh, un thérapeute ou un coach et puis qui tout d'un coup, tu as un dénominateur commun, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui revient sans cesse, que toi, tu jamais vu jusque-là. C'est ultra précieux. C'est ultra précieux parce qu'en fait, ça te fait gagner un temps pas possible. Tu fais un bon quantique, en fait. <rire> C'est simple. En une conversation, tu fais un bon quantique et il y a un truc qui se passe en toi où tu te dis « ok, go ». Et ça, quand tu es tout seul chez toi, surtout dans l'entrepreneuriat en ligne, on est quand même très seul. Et d'ailleurs, pour moi, au départ, ça a été très, très dur. Donc, euh, avant IG, avant qu'IG se lance, c'était quand même d'être toute seule derrière mon ordi, euh, c'était chaud. Mais une fois après que tu as ce réseau-là, que tu es porté, que tu es inspiré, que des fois, tu as vraiment des discussions, déclic, c'est un game changer. Et tu peux en avoir, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Mais pour moi, ça a été euh, 4-5 conversations, 15 5 retours qui m'ont vraiment fait euh, comprendre « Ah, ok, je peux aller là, en fait. Ah, je mmh. peux m'autoriser à faire ça. » Extrêmement précieux.
1: C'est assez marrant, ça, ça rejoint un truc que j'aime bien dire. Tu sais, euh, bah, au niveau des masterminds auxquels on participe, c est, c est des, pour participer à ce type de mastermind-là, on débourse quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un euh, entre guillemets euh, normal, tu vois. Bien sûr. Et souvent, quand j'en parle un petit peu, j'ai des gens qui me disent mais c'est extrêmement cher, mais au moins est-ce que tu as un retour sur investissement Et en fait, de mon point de vue, le retour sur investissement, il n'est pas financier, c'est juste ce que tu as dit, en fait, les trucs qui se comptent sur les doigts de la main. Ne serait-ce que tu as une idée, une
0: Exactement. prise de
1: conscience, une croyance qui pète, ou n'importe quoi, tu rentabilises fois 100 déjà l'investissement dans, dans ces groupes-là.
0: Mais bien sûr, mais je vais donner des exemples concrets. Enfin, je veux dire moi, <rire> c'est quand j'y repense, je me dis waouh, c'est rigolo quoi, parce que je me vois vraiment comme la petite Lisa à la maternelle. Mais en, le premier mastermind de 2020, euh, j'avais tellement la tête dans le guidon, je bossais tellement encore comme une malade sur IG1, qu'en fait euh, Romain nous a fait écrire notre chiffre d'affaires sur le sur le sur un papier. Je ne savais même pas combien j'avais fait. J'ai dû aller regarder Stripe pour bien m'assurer du, du CA où on en était ce jour-là. Et euh, il disait, OK, rajoutez un zéro. Et imaginez, vous, dans cinq ans, avoir réalisé ce chiffre d'affaires-là, mais pas tant pour le chiffre, mais par rapport à où vous en êtes, qui est avec vous, dans quel environnement vous êtes, euh, quel est l'impact qu'a eu votre société dans le monde, euh, quels sont le, le nombre de gens que vous avez aidés. Et déjà, en, fait, en notant le chiffre d'affaires que j'avais fait au mois d'octobre, j'ai des larmes qui ont commencé à monter. Et ensuite, en faisant cette visualisation, et quand je me suis dit, OK, en fait, IG peut avoir cet impact-là, je me suis effondrée, en fait. Et en fait, en parlant de ça, euh, euh, tu sais, parce qu'en fait, on a toujours des petites tables, on partage après euh, ce qu'on a écrit, ce qu'on a conscientisé. Et j'étais, j'arrêtais pas de pleurer. Et puis là, il y a Fabien, le coach du mastermind, qui me dit, Bon, tu prends le micro, tu partages ça, parce que là, il faut que tu conscientises de ce que tu as réalisé et que tu le célèbres. Mais ça, c'est un truc tout con, mais pour moi, ça a été un game changer. Parce qu'en fait, c'est typique, je pense, quand on se lance, c'est qu'on ne se rend même pas compte des, des, du succès qu'on peut avoir fait. Parce qu'on est, est dans la roue, en fait. On est tout seul, derrière son écran, on taffe, on taffe, on taffe, Et puis, en fait, des fois, tu ne réalises même pas ça. Donc, rien que pour ça, mon mastermind, il était rentabilisé. Juste des voix pour me dire, je, hey, regarde ce qui a été fait. Pause, euh, break, <rire> célèbre ça. Euh, idem, je n'aurai jamais l'équipe que j'ai aujourd'hui on a quand même fait un recrutement sans faute où pendant deux ans, on était exactement la même personne. Mais ça, c'est grâce et, euh, et Big Hug à Laura Mabille qui m'a accompagnée aussi dans ce recrutement-là. Le Mastermind et Laura Mabille m'ont en fait à structurer mon entreprise. Donc pour moi, il y a à la fois, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à structurer, j'ai appris à automatiser, à créer des process, à me libérer du temps, à m'organiser, à péter des plafonds de verre, à avoir plus, beaucoup plus confiance en moi, à, à célébrer, à l'intérêt de poser des vacances. Pareil, Sébastien Tedesco m'a dit en janvier 2021 « Ok, première chose que tu fais cette année, tu poses tes vacances. »« Ouais, mais tu sais, non, non, tu poses tes vacances. Je reviens dans une demi-heure, tu me donnes tes dates. » Mais c'est des fois, tu as juste besoin de ça. Ça paraît con quand on dit comme ça. Mais en vrai, quand tu es, <rire> es dans ton tunnel, c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, été des game changers. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand, quand tu t'entoures d'un réseau d'entrepreneurs, tu vas toujours avoir la phrase ou le, le petit coup de pouce euh, ou la claque qui va, qui va t'aider et qui va te faire avancer. Et ça, c est, c est, tout le monde est, est d'accord là-dessus. C'est
1: euh... <rire> marrant, tu as repris euh, l'exemple de cette fameuse feuille où on posait les chiffres d'affaires, où on planifiait mmh. la réussite, etc. C'est la même rencontre, si je dis pas de bêtises, c'est la même rencontre que l'exemple que je prenais en début de session où je te disais, Anthony avait partagé ça, ça, ça. Et c'est également l'autre mini-histoire que je veux, veux posais pour introduire le sujet suivant. On a expliqué que le développement d'un business s'accompagne d'un développement de l'entrepreneur que la personne qu'on est à un certain stade ne doit en aucun cas ou ne peut être en aucun cas la personne qu'on devient en fait au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que l'entreprise le, se développe. Cette même rencontre, Paris 2020, je pense que c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Euh, je me souviens m'asseoir, donc moi, le Loan, tout timide, dans la toute première fois dans un groupe d'entrepreneurs, je ne sais pas où je mettais les pieds, euh, bon, ça n'avait l'air pas trop… Personne ne m'avait encore mordu, donc ça vache, je... <rire> ça allait et là on se pose le premier soir sur un... lors d'un repas donc on s'installe à table tout le monde, tout, tout monde s'assoit il y avait du vin, il y avait, il y avait de la bonne bouffe toutes ces choses là, et là je m'assois à côté de deux mecs que je ne connaissais pas, et la discussion commence etc, etc, et très vite on part sur des sujets que je ne connaissais pas
0: mmh.
1: on parle de chaman <rire> on parle de plantes on mmh. parle de différents types de choses que moi personnellement je n'avais jamais entendu parler. Et c'est simple, j'avais l'impression d'être arrivé et de m'être assis sur une autre planète à ce moment-là. Mais ce que j'ai trouvé encore plus étrange, c'est que, ok, il y avait ces deux personnes-là qui en parlaient, mais de l'autre côté de la table, j'entendais avec mon oreille gauche une autre discussion qui parlait grosso modo de la même chose. C'est-à-dire d'approche, selon moi, encore aujourd'hui, hein, un ouais. peu étrange, que je ne connais pas, que je ne comprends pas, euh, de, voilà, chaman. Euh, « Plante médicinale
0: »,« Retraite
1: spirituelle <rire> »,« Cacao », comme tu as dit juste avant,
0: ouais.
1: « Ayahuasca », maintenant, parce que je commence à connaître le vocabulaire, maintenant. Mais c'est vrai que je suis forcé de constater qu'à un moment donné, beaucoup d'entrepreneurs, notamment avancés, je ne dis pas que c'est que pour les entrepreneurs, je ne dis pas qu'à quel point entrepreneurs, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, et que de plus en plus de personnes, euh, pour continuer à se développer, pour aller… Euh, je, en réalité, je, je ne sais pas encore expliquer pourquoi font appel à ce type de pratique. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage et est-ce que tu pourrais également m'éduquer un peu sur le sujet
0: Ouais, alors je vais essayer de le faire avec beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet vaste ouais. et je suis, je suis loin d'être une experte, je suis loin d'être une, une chamane en Amazonie qui, tu vois, qui peut t'expliquer des choses en long, large et travers. Dans tous les cas, il y a déjà une chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est qu'il y a énormément de voies pour apprendre à se connaître et pour récupérer toutes les parts de soi, j'ai envie de dire, et vraiment développer nos potentiels. La voie des plantes sacrées se démocratise énormément, parce qu'elles ont été placées sur le rang de drogue pendant des années. Il y a Merci Netflix, Netflix a fait d'excellents documentaires sur le sujet, donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder, même si ce n'est pas quelque chose qu'on voulait expérimenter, mais vraiment pour comprendre de quoi on parle.
1: Il y a un il y a eu... sur les psychédéliques euh... Exactement,
0: il y en a plusieurs, en fait. Oui. Exactement, il y a euh, euh, Fungus Fantastica qui est sur les champignons. Et ensuite, il y a toute la série Voyage aux confins de la conscience oui. euh, qui est repris, euh, voilà de, de livres, justement, et où on va voir en détail les psychédéliques comme le LSD, la MDMA et les plantes sacrées comme les champignons. Je ne sais pas s'ils ont fait l'ayahuasca, j'ai un petit doute. Mais bon, il y a de plus en plus de documentaires dessus pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, pour comprendre pourquoi ça a été ni sur le rang de drogue, et pourquoi en réalité euh, je ne les associe absolument pas à des drogues, parce qu'il n'y euh, a absolument pas d'effet euh, addictif comme on pourrait avoir avec euh, euh, la forme de tabac qu'on consomme aujourd'hui, il faut savoir qu'à la base le tabac c'est une plante sacrée, c'est la plante numéro une des chamanes, euh, c'est difficile, pour, enfin c'est même impossible pour un chaman de travailler sans le tabac, mais la société moderne on a fait euh, la pierre des drogues, c'est-à-dire que ça a été euh, coupé, transformé, euh, ajouté avec plein d'additifs, on observe la même chose avec le cacao. Le cacao, traditionnellement, c'est une plante médecine à signal faible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un effet euh, psychédélique comme pourrait l'avoir d'autres plantes médecines, mais elle envoie son signal, et ça reste une plante maîtresse. Donc ça déjà, c'est important de prendre conscience qu'on euh, parle de différentes choses. Moi, je dissocie vraiment les psychédéliques, qui sont des molécules de synthèse, et les plantes maîtresses, qui pour moi ont un esprit, il y a une conscience derrière. Là où je voulais en venir au tout départ aussi, c'est que c'est une voie qui se démocratise, parce qu'en fait, on est vraiment en train de réaliser que c'est de véritables médecines. Ce que j'aime beaucoup dans ces médecines-là, c'est que contrairement à un thérapeute, un coach, qui reste humain avant tout, et qui peut... Euh, et il y en a plein. Dieu merci, il y en a plein. Mais il y a aussi beaucoup d'accompagnants qui sont bourrés d'injonctions dans, euh, dans leur accompagnement, qui ont tendance à mettre des étiquettes, qui ont tendance parfois à à nous diriger vers une voie, parce qu'ils bah ont leur propre subjectivité, en fait. Et du coup, c'est difficile aussi, des fois, de faire la part des choses. La médecine, elle est connectée à nous, en fait, et elle vient éveiller ce qui se passe en nous. Donc, il y a une justesse à travers ce qu'on peut, soit quoi on peut connecter à travers les médecines, qui, qui peut être intéressant. Mais c'est loin d'être la voie unique. Très loin d'être la voie unique. Euh, je pense que c'est juste en ce moment en train de se dire, ok, il y a peut-être eu beaucoup de bullshit, comme il y a beaucoup dans le domaine de la santé autour de ces médecines, autour de ces substances en fait c'est pas des drogues, en fait ça peut nous aider, donc là il y a cette espèce de boum qui fait que, waouh, génial, on, on y vient mais euh, pour moi c'est dangereux aussi, parce qu'en fait il y a ce côté facilité de ah ben je vais rentrer en état modifié de conscience, je vais prendre une substance et puis go euh, le danger c'est quoi C'est de pas commencer par toutes les autres choses qui existent où on est 100% autonome, on ne fait pas appel à une substance quelle qu'elle soit, aussi sacrée soit-elle, pour faire le travail sur soi. Et ce travail, il peut être fait de plein de manières. Il peut être fait en, en parlant à un praticien, en parlant à un psychothérapeute, en parlant à un naturopathe, en parlant à un sophrologue. Euh, ça peut être fait même des fois, et ça, Dieu sait que je me le suis fait plein de fois, je m'enregistre, je, je vide mon sac. Euh, je me pose des questions à moi-même, comme si j'étais ma propre coach, mais ça, c'est un impact de dingue de, sur... Euh, euh, juste cracher le morceau qu'on a besoin de cracher ça m'arrive encore encore régulièrement de me dire ah j'ai envoyé ce message à mon bras droit parce que j'ai besoin de vider mon sac et juste de l'avoir écrit, de l'avoir sorti j'ai plus de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de moi sur mes peurs, sur mes doutes, sur mon stress sur toute la responsabilité qu'on peut porter en tant que CEO et, et, et rien que ça en fait ça fait partie du travail il y a énormément d'outils comme la respiration le breastwork, moi c'est vraiment une, euh, la pierre angulaire de mon accompagnement à moi et aussi à mon compagnon qui, qui fait les immersions avec moi dans le soir on est complètement autonome, on peut aller très, très deep à l'intérieur de soi, on peut aller très deep dans les états de conscience modifiés aussi pour aller libérer des mémoires, pour aller vraiment faire un travail de libération émotionnelle aussi. Donc, il y a plein de voies. Et du coup, par rapport à cette approche des médecines, je, je vais approfondir un petit peu après ce, qu ce, ce qui peut se passer avec, mais mon approche, c'est c'est tellement sacré, ces plantes, que de faire appel à elles, euh, comment dire on ça sonore en quelque sorte. C'est pour moi vraiment des, des consciences, c'est-à-dire que quand on connecte à ces médecines-là, on ne peut pas ne pas euh, euh, connecter à la conscience de la médecine, donc je parle vraiment des plantes sacrées qui ne sont pas synthétiques, il y a une vraie conscience, il y a une vraie présence, il y a une vraie sagesse qui nous dépasse complètement. Et pour moi, on ne peut pas ne pas s'agenouiller, ne pas honorer en fait cette sagesse-là, ce qui fait que, euh, à mon sens, ça sonore. Et donc, on peut se préparer avant en faisant, voilà, comme je disais, du breastwork, consulter, travailler sur soi, prendre soin de sa santé. Et c'est ce qu'il y a dans les hein, c'est On va manger correctement, on va faire du sport, on va prendre à gérer ses émotions, etc. Pour que, peut-être qu'au bout d'un moment, quand on sent qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher, qu'il y a peut-être un, 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 un blocage, euh, qu'il y a peut-être des états dépressifs, qu'il y a des TOC, euh, Qu'il y a euh, quelque chose au fond de nous, on, on sent que voilà il y a encore des peurs et on n'arrive pas à comprendre etc. Là les plantes peuvent nous aider parce que en amont on a fait suffisamment de travail, parce qu'on arrive à un point où pff, ça a du mal à avancer et les plantes pour moi sont un accélérateur de particules, <rire> c'est-à-dire que un petit peu comme une discussion incroyable qu'on a en mastermind, elles te font faire un bon quantique. c'est-à-dire que bam elles te montrent très rapidement euh, qui peut être la racine de, de, de tes maux, ou ce qui peut peut-être euh, être encore complètement dans, dans la partie inconsciente et qui peut te freiner. Euh, mais je mets un énorme warning parce que, voilà, l'usage des plantes, pour moi, ça se fait avec parcimonie, ça se fait avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de respect et avec un accompagnant euh, et, euh, et pas, euh, j'arrive à une cérémonie, euh, je bois mon verre de je ne sais quoi et puis je repars le lendemain. Absolument pas. La préparation et l'intégration sont aussi importantes que euh, la cérémonie en soi. Donc euh, déjà, c'est pour t'expliquer un petit peu euh, tout ça. Il y a le phénomène de mode. Euh, je te mentirais si je ne connaissais pas euh, un entrepreneur qui explose et qui n'a jamais fait appel aux psychédélique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu entrepreneurial, euh, beaucoup utilisent le micro-dosing de LSD, de MDMA, beaucoup utilisent le micro-dosing de champignons, beaucoup ont déjà fait des cérémonies d'ayahuasca. Et euh, parce que voilà, ça reste des voies d'évolution incroyables, des voies de connaissance de soins incroyables, enfin, certaines médecines permettent de développer la créativité la productivité euh, mais en aucun cas, à mon sens, elles ne doivent devenir, devenir euh, euh, trop courantes en fait dans le quotidien il y a vraiment cette notion-là qui est importante donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi beaucoup parlent de tout ça il y a, il y a, il y a beaucoup d'intérêt et puis euh, voilà, moi de mon expérience c'est euh, ça peut être des aides hors pair ça se fait dans un contexte particulier, avec un objectif particulier. Ça s'honore, donc on se prépare, on fait déjà le taf euh, en se passant de ce genre de médecine. Et pour conclure, mais après je peux bien sûr approfondir si tu as des questions précises, oui. mais pour conclure là-dessus, euh, euh, je dirais que euh, on peut faire ça. Les pratiques de méditation, les pratiques transcendantales, à la base, t'expliquent te, comment faire ça. Et je pourrais approfondir un tout petit peu cette question-là, euh, aujourd'hui, à travers euh, tous les travaux qui ont été faits et qui ont été relayés par des anthropologues qui ont étudié les chamanes et par euh, des chamanes des temps modernes, donc souvent des occidentaux qui se sont formés aux méthodes chamaniques, on a répertorié huit plans de conscience, du premier au huitième. Et donc les quatre premiers sont plutôt rattachés au plan de l'ego, donc on est vraiment, ça reprend un peu la pyramide de Maslow aussi, les besoins de sécurité, de reconnaissance, etc., etc. Et puis du cinquième au huitième, on est sur des plans qui sortent de l'ego et on là on rentre dans des états de conscience modifiés et on est beaucoup plus rattaché à l'être, à l'essence, à l'homme. Et euh, les plantes euh, maîtresses, tout comme les psychédéliques, nous font passer du plan euh, 1, 2, 3, 4. En général, du 1 à 4, c'est euh, la petite enfance, et puis après, au 4, on arrive à l'âge adulte. Typiquement, le cannabis, on est sur le cinquième plan de conscience. Les champignons, l'ayahuasca, sixième, septième. Les méditations, type transcendantale, on est sur le huitième plan de conscience. Et c'est très intéressant, en fait, d'avoir cette, cette compréhension-là, en fait, des différents plans, parce que ça montre aussi pourquoi, quand on est dans une quête spirituelle, souvent, les médecines sont une aide et un accélérateur pour y accéder. Et pour moi, c'est intéressant de les voir plus comme elles nous montrent le chemin, et par contre, c'est à nous d'apprendre à retrouver, en fait, ce chemin seul, sans, sans leur usage. Voilà, globalement. Enfin, je pourrais en parler des heures, donc... <rire>
1: me permets, euh, c'était la oui, question que tu allais poser, mais du coup, c'est très bien que tu l'aies amené comme ça. Je comprends. Enfin, euh, Bien que je sois quelqu'un, tu sais, de très cartésien, très terre à terre, je pense que je me définis comme ça. Bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc je vais pas pouvoir t'aider. Mais je trouve que c'est génial, c'est qu'au moins, je vais pouvoir te poser des questions d'un mec qui n'y connaît rien. Ce ne sont que mes observations. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui entraient dans ce que moi, j'appelle un, un, un nouveau monde, une autre façon ouais. d'expérimenter de, les choses, hein. ce que j'ai remarqué, c'est également une soif de toujours plus.
0: Mmh, bien sûr. Euh,
1: donc, au début, tu as abordé le fait de dire que ce n'est pas quelque chose qui est addictif, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quand même, je ne sais pas si c'est la majorité, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, c'est mon observation qui dit ça, c'est qu'une fois qu'on a expérimenté quelque chose, il y a ce truc de se dire, c'est quoi l'étape d'après Bien sûr. Et j'ai remarqué, j'ai rencontré des gens qui avaient cette soif d'aller pousser l'expérimentation d'un niveau supplémentaire à chaque fois pour voir jusqu'à où ça pouvait aller. Est-ce que je suis juste là-dessus euh...
0: Tout à fait d'accord avec toi. Et parce que là, on n'est plus dans le développement spirituel. Est-ce que est,
1: est ce n'est pas une forme d'addiction, du coup, ça
0: Pour répondre à ta question, je dirais qu'à ce moment-là, on n'est plus dans une approche de développement spirituel on est dans un développement personnel qui est donc rattaché à l'ego. Je, je dis ceci vraiment les deux. C'est-à-dire que le développement personnel, pour moi, c'est comment retravailler notre personnage et rendre notre ego plus harmonieux avec le monde dans lequel il s'inscrit. Euh, le développement spirituel, on est vraiment dans la connexion à l'âme, connecté à son essence. Euh, pour te donner un exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pas bonjour, tu le regardes dans les yeux et tu essaies de connecter à son âme, à son essence. Donc, c'est complètement autre chose que ce qu'on nous sert aujourd'hui. Le, le, enfin, le point que tu es en train de relever, c'est complètement ce que je ressens et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de proposer des accompagnements et des healing sessions avec les médecines. Parce que j'en avais marre <rire> de voir ces cérémonies qui se multiplient, où tu arrives à 18h, tu prends ta médecine, tu repars le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as intégré Qu'est-ce que tu as compris en fait Qu'est-ce que tu as vu Parce que je veux dire, des fois, quand tu prends des hautes doses de ce genre de plantes, tu peux vivre des expériences mystiques, si tu n'es pas accompagné ou si tu n'as pas une intention claire au départ, à mon avis, tu ressors de là, euh, tu as peut-être connecté avec la source, et so what Qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ta vie et Il est là le danger. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais tout dépend dans quelle démarche on veut faire les choses. Est-ce que je le fais vraiment avec une conscience de « j'ai besoin de guérir quelque chose », il faut savoir qu'à la base, en Amazonie, quand ils voient des Occidentaux arriver, ils disent ah, « mais en fait... Euh, » Qu'est-ce qu'ils font Parce qu'à la base, ces médecins-là, c'est pour soigner, c'est pour guérir la maladie. Donc que ce soit, euh, on t'a acheté un sort, ou que ce soit, euh, t'as chopé un cancer. Le chaman, -certain, euh, certains chamans, tous ne le font pas. Mais en tout cas, dans euh, certaines tribus amazoniennes, on fait appel à l'usage des plantes sacrées pour entrer en état modifié de conscience. Et le chaman utilise différentes euh, techniques pour aller absorber le mal chez la personne et le sortir. Donc on est vraiment dans le médecin. Euh, avec ses méthodes à lui, tu vois. Quand ils voient un occidental qui n'est pas malade et qui est plus là dans une quête spirituelle, pour eux, euh, pff, ils se disent, mais euh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi Mais en réalité, c'est notre mal à nous. C'est-à-dire que quand tu vas au Pérou, au Costa Rica, au Brésil, il y a une vraie connexion, en fait, à, la, à, la, à Dieu, que ce soit... Euh, peu importe ce qu'on y met derrière. Nous, en, en, en Occident, il y a vraiment cette cette coupure, en fait, avec le divin, avec le côté beaucoup plus euh, connexion à la source, dès qu'on parle d'âme, ça fait un peu peur. Donc, il y a un peu, tu vois, c'est ce, notre maladie en nous, en fait, cette déconnexion. Et donc, on va chercher ça. Et pour moi, il est là, en fait, le danger de ces médecines. Donc, je dirais pas que ces médecines sont addictives, mais c'est la manière dont on les aborde et le manque d'éducation, comme toujours. C'est le manque de connaissance, de conscience et d'éducation sur le sujet qui fait qu'on fait un peu tout et n'importe quoi. Et que pour que c'est vraiment subjectif, et là, c'est mon avis, déshonore un petit peu ces médecines sacrées en faisant appel à elles de manière un peu boulimique. Et j'en ai connu, hein, des entrepreneurs ou des personnes. J'ai fait 50 cérémonies d'anahuasca. Ah euh, ouais, et as pris le temps d'intégrer ces 50 cérémonies en deux ans Je ne pense pas. Parce que déjà, la sagesse qui t'est transmise en une cérémonie, ce serait bien un gros manque d'humilité, à mon sens, de te dire qu'en trois semaines, tu as tout capté, quoi. Je pense pas. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est encore une fois cette notion d'éducation de comment on aborde les choses et d'être vraiment honnête avec soi-même. C'est est-ce que je le fais pour satisfaire mon ego et du coup me construire un ego spirituel ou est-ce que je le fais dans une vraie démarche de connaissance de moi Parce que, à mon sens, quand tu es dans cette démarche-là, tu n'en parles même pas ouais. en réalité. C'est tellement intime, c'est tellement
1: puissant que tu n'en parles même pas. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on en parle et que potentiellement sur l'épisode, il y a des gens qui vont écouter et qui, seraient... qui connaissent peut-être déjà ce type de pratique, ces approches, qui pratiquent déjà, peut-être pour certains. Qu'est-ce que toi, du coup, avec ton point de vue, tu n'es pas nouvelle dans le domaine, ça fait plusieurs fois que tu pratiques, tu accompagnes des gens à le faire. Quelles sont, pour des personnes qui sont intéressées, euh, quelles sont les recommandations de base mmh. avant de se jeter un peu sur n'importe quelle pratique du genre
0: Choisissez un accompagnant qui vous propose une préparation et une intégration de base. C'est-à-dire que peu importe où que ce soit, que vous alliez au Brésil, au Pérou, au Portugal ou, ou ailleurs, Trouver une personne qui est en capacité de vous accompagner de A à Z. C'est-à-dire de vous préparer, euh, qui est capable de vous dire non. Bon, il y a des personnes pour l'immersion nature sacrée où on, où on accompagne un petit groupe avec des médecines. Euh, J'ai dit non à plusieurs personnes parce qu'il y a tellement de choses à faire avant. C'est-à-dire déjà au niveau de ta nutrition, au niveau de tes pratiques quotidiennes, au niveau de, euh, de, de, de ce que tu as pu mettre en place d'un point de vue thérapeutique. Il y a tellement de choses à explorer avant d'aller faire appel à des médecines que c'est un peu dommage de tout de suite aller là-dedans. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme... Tu, tu peux... J'aime pas trop utiliser ces termes-là, mais tu peux tirer tellement plus profit de ce genre d'expérience unique quand tu as déjà fait un gros taf sur toi. Oui. Et ça, j'en suis convaincue parce que je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que la première cérémonie chamanique que j'ai faite, c'était au Mexique. Et je pense que la première, elle vient, elle vient à nous, en fait. C'est pas nous qui allons la chercher, elle vient à nous. Et je me souviens, j'étais à trois semaines avant mon départ et j'ai euh, la mère d'un ami... Euh, qui déjà j'ai rencontré cette amie de manière complètement euh, loufoque, c'était assez fou et euh, on, pouvait pas, on, on ne pouvait pas se rater. Et quand j'ai rencontré sa mère, elle me dit ah, ⁇ Mais tu n'aimerais pas expérimenter une cérémonie ?⁇ Je lui dis ah, ⁇ Ben oui, pourquoi pas ?⁇ Mais j'aimerais, voilà, si ça vient, why not ?⁇ Elle, elle me dit ⁇ Mais moi j'ai soigné mon cancer du sein, j'ai fait cinq cérémonies, elle vit au Mexique, cette femme-là. Je t'invite chez moi, alors c'est à l'opposé, c'est sur la côte ouest euh, mexicaine, mais il faut une cérémonie dans dix jours, si tu veux, viens, je t'invite. Bon bah ok, <rire> go et donc, j'ai vécu une cérémonie sur 48 heures avec, euh, avec ces chamanes, et je me souviens euh, que sur l'une des dernières médecines qui était euh, Bufol-Varius que j'ai expérimenté, il s'est passé un énorme travail de libération, extrêmement puissant, et, euh, et les chaman m'a expliqué ce qui s'était passé, il m'a dit, ça se voit en fait, que tu as beaucoup bossé sur toi, parce que là, on a vraiment pu aller nettoyer des choses très, 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 très deep. Et donc et les mots qu'il a utilisés pour moi ont énormément résonné, parce que, j'avais des rêves qui étaient tout le temps associés en fait à ces traumas-là, et euh, j'ai l'impression qu'ils disaient mot pour mot ce que je disais toujours en thérapie ou en accompagnement, où j'essaie de comprendre, donc c'était assez fou en fait ce qui s'est passé, et, et j'ai vraiment compris la nécessité de, déjà, aller débroussailler le chemin pour utiliser la puissance de ces médecines pour vraiment aller beaucoup plus profond, en fait, plutôt qu'arriver avec euh, tous nos schémas, toutes nos pensées enrichissantes, tous nos traumas où il n'y a rien encore qui a été débroussaillé, et où potentiellement, bah, on va peut-être avoir un, deux gros insights, ou alors que peut-être on va passer une nuit affreuse, parce que du coup, bah, si on parle de l'ayahuasca, ça reste quand même une médecine de purge, et, euh, et donc, ben bah, voilà, ça peut être aussi plus difficile à vivre, donc il y a vraiment cette notion de préparation qui est fondamentale, et puis peut-être de laisser euh, la médecine venir à soi plutôt qu'aller la chercher.
1: Ok, je trouve ça vraiment cool que tu le partages comme ça, parce que des, des, des personnes euh, qui auraient un point de vue... Euh... Trop subjectif pourrait nous dire qu'il faut absolument passer par là, il faut absolument tester des médecines pour aller chercher des trucs supplémentaires, etc. Mmh, absolument pas. Typiquement, je, je n'ai jamais testé aucune de ces euh, approches et je serais plus partisan, de mon point de vue, de dire que euh, parfois, juste simplement le fait de, euh, par exemple, ne pas se focaliser sur cette problématique-là ou ne lui donner que très peu d'importance, etc., peut permettre de déjà guérir beaucoup, beaucoup de choses. Bien et, sûr, je trouve ça cool tout que tout tu partages ouais. que ce ne soit pas le truc, euh, le truc obligatoire. Et euh, qu'est-ce que tu, euh, peut-être pour, euh, pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, du coup on a, on a partagé le, le, le fait, et c'était pour moi trop important de dire qu'on ne peut pas être le même entrepreneur au jour où on démarre que plus tard, ou du moins il y a un truc qui va lâcher, soit l'entrepreneur, soit le business qui ne va pas suivre, ou mmh. euh, inversement. Mmh. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à, par rapport à ton parcours par rapport à ton évolution, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui a un business qui démarre, qui veut passer à la vitesse supérieure et, et qui a également compris qu'il devait également se changer lui-même Qu'est-ce que tu lui conseillerais avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui
0: Alors, déjà par la force des choses et par tous les challenges auxquels il va être confronté, il va devoir changer. Il y a des choses qui vont devoir péter. Donc, <rire> faire confiance au process, ça a déjà de 1. Vraiment faire conscience, faire vraiment confiance au process. Et peut-être ne pas voir, ça c'est l'une des premières choses qu'on apprend en tant qu'entrepreneur, c'est ne pas voir des problèmes comme des problèmes, mais comme des challenges, et comme des, des opportunités d'évolution dans tous les sens du terme. C'est vraiment un mindset à changer, et vraiment pour celui qui commence, c'est le premier step. Parce que des fois, tu peux avoir un client qui pète un câble, tu peux avoir quelqu'un qui t'arnaque, ou tu peux être plagié, et les trois me sont arrivés. Et en fait, sur le coup, tu as un coup de stress, tu sens ton cœur qui bat à what me, et tu sens voilà toutes les émotions qui montent en fait, c'est des opportunités d'évolution, de compréhension de soi, de, de, de poser aussi des, des sécurités aussi autour de ton business qui sont hyper importantes, et on apprend en fait de ça. Donc, c'est vraiment toujours faire, confiance, faire vraiment confiance à la vie, en fait, qui nous apporte <rire> parfois des, des gros, gros challenges, mais qui, euh, en soi, suffisent déjà vraiment à évoluer, que ce soit d'un point de vue professionnel et personnel. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que juste les expériences de vie ne sont que des invitations à grandir, à mieux se connaître, à évoluer. Et de toute façon, la vie va toujours se charger de nous les mettre sur le chemin pour qu'on capte bien le message. Donc, c'est aussi, ça fait partie des choses aussi qui me font dire, oui, les médecines, c'est des leviers de dingue, et quand on va aller plus loin, et moi, j'ai l'impression que je suis née, et je suis venue vraiment sur cette planète pour expérimenter le plus de choses possibles.
1: Ouais, je me donc, rappelle évidemment, je déjà dit ça. donc euh... tu
0: vois, déjà à l'époque. Donc, tu j'ai toujours eu ce truc-là. Mais après, euh, voilà, on peut juste faire confiance aux ou à l'aspect euh, miroir des relations et des événements pour comprendre sur soi. Et, et j'ai envie de te dire, euh, tiens, une chose à retenir, c'est ça. Après, voilà, deuxième point, euh, s'entourer. S'entourer ouais. d'entrepreneurs, s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses. Moi, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir parler de mes problématiques à des femmes, à des hommes qui vivent la même réalité que la mienne, euh, qui ont les, les mêmes responsabilités, les mêmes stress, les mêmes peurs. En fait, on se sent soutenu en fait. Euh, même si des fois, euh, tu vois, les, les femmes du Masterman avec qui j'avais très bien connecté, que ce soit Brenda Boukris, que ce soit euh, Charlotte Apieto, que ce soit Laura Mabine, qui est une excellente amie aujourd'hui, euh, bah, des fois, tu ne te parles pas pendant six mois parce qu'on est toutes overbookées, mais d'un coup, tu as un problème, tu les appelles et bam, en, en, en trois mots, elles t'ont désingué ton souci parce qu'elles ont eu les mots justes et elles, et elles connaissent ta réalité. Ça, c'est hors pair. Et je pense, dans cette notion d'accompagnement, que je mets exactement au même rang, l'accompagnement thérapeutique, encore une fois, que ce soit euh, un coach, un sophrologue, euh, un prof de yoga hein, qui, un, qui est quand même un peu éveillé, ouvert euh, et qui comprend l'humain de manière globale. Euh, un chaman, peu importe vers qui on se tourne, mais d'être... Moi, d'ailleurs, j'en ai plusieurs. <rire> J'ai une chamane et une thérapeute qui m'accompagnent. Mais c'est vraiment des, des, des personnes qui, euh, euh, qui sont en capacité de ne pas voir que le personnage, qui sont en capacité de voir l'essence et de nous guider pour, euh, quand on est trop pris par l'ego, trop pris par le personnage qu'on enrôle tous les jours, parce que ben c'est simple, on a tous nos to do on a tous différentes casquettes, des fois qui nous ramènent et qui disent hey, « N'oublie pas ce qu'il y a au fond, en fait. N'oublie pas ce qui se passe, n'oublie pas de te prioriser toi et de mettre tes limites. » Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Euh, et je pense que sans leur accompagnement, J'en serais absolument pas là aujourd'hui et j'aurais jamais créé pierre Et euh,
1: franchement, moi, je ne peux que, que valider ce dernier point de dire de s'entourer systématiquement. Et tu as dit un truc, tu as dit j'hésite pas à les appeler quand j'ai besoin d'aide, etc. Pour moi, par exemple, le fait de demander de l'aide quand j'en avais besoin, ça a été quelque chose qui n'était pas naturel au début et que j'ai dû apprendre à faire au oui, fur et oui. à mesure. Et ça change la vie, en fait.
0: Ah là là Mais ben alors, ça, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai longtemps eu euh, le, le syndrome de la bonne élève. Oui. Tu vois, donc ça a toujours été euh, ben, limite. Tu vois, je savais même pas. Alors, c'est soit je suis tellement nulle dans le domaine et je suis tellement débutante dans le domaine que je sais même pas par quelle question poser. Et ça, le mastermind par quelle question commencer, pardon. Oui. Et ça, le mastermind m'a beaucoup aidé. C'est à dire que je me suis retrouvée face à ben, des Kim Benour par exemple, qui étaient sur ce podcast euh, et, et d'autres comme Jean Laplace aussi qui euh, m'ont aidé à me poser des questions auxquelles je ne pensais même pas. Ça, c'est la puissance d'un mastermind ou c'est la puissance d'un bon mentor. C'est qu'il anticipe déjà, toi, tu as des années-lumière de ça et des faits de poser. Et en effet, moi, ça m'a énormément débloqué ce même problème que le tien. Alors, est-ce que c'est typique de l'entrepreneur qui se lance, qui est autonome, indépendant, et moi, je fais tout tout seul À un moment donné, cette casquette-là, ouais. elle, <rire> elle est dégommée très vite fait parce qu'en fait, ça te ralentit et, et c'est hyper sain d'être en capacité de dire, OK, là, je sais pas, euh, est-ce que tu peux m'expliquer <rire> Ouais, carrément.
1: Bon, en tout cas, Lisa, merci beaucoup pour, euh, pour le temps aujourd'hui.
0: Merci On a respecté.
1: à toi. Avais dit, j'ai une bon, heure trente, j'ai respecté, euh, surtout compris. Donc, merci à toi pour, pour avoir été euh, présente. C'était vraiment cool. Est-ce que euh, s'il y a des personnes qui écoutent et qui ne te connaissaient pas, où est-ce que les personnes peuvent te, peuvent te retrouver directement euh, sur Ton Instagram Eh bien,
0: j'ai trois sites Internet et trois Instagram associés. Donc, il y a l'Académie IG qui est H-Y-G-I-E. Donc, H -Y -G -I -E. donc euh, le site, c'est IG Académie, avec E à la fin.com euh, le compte Instagram associé, il y a mon compte Salis Life qui est associé à mon site Celisasalis.com et puis il y a Pia Healings pour tout ce qui est immersion, Healing Session donc Pia Healings avec un S à la fin et j'ai exactement la même chose en compte Instagram.
1: Bon, super. Et eh bien écoute, encore un grand merci. Peut-être euh, bah, bientôt euh, pour un prochain épisode, peut-être.
0: Écoute, avec grand plaisir. Un y
1: sujet sur lesquels on peut... On ah, peut bah parler, carrément. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, merci encore.
0: Merci à toi, Lohan, C'était un, un immense plaisir. Et puis, voilà, si tu as même des questions euh, par rapport à ce podcast et qu'il y a des choses que tu as envie d'approfondir, ce sera, ce sera Sans avec moi.
1: Sans problème. Bye bye. Ciao. Grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode. Euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Lohan Boucher. Il y a également euh, le compte Instagram du nom de Lohan Boucher aussi et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao